0: Hey, wir waren jetzt gerade mit Panzerabwehrraketen geschossen, was kannst du machen? Die wollten uns einfach nur
1: erwischen und wollten uns eigentlich an diesem Tag komplett vernichten. Leute wollten teils kämpfen, haben sich den Kampf gesucht, haben verloren, waren sauer, haben den Kampf wieder gesucht, haben wieder verloren. Die Zeit wurde irgendwie langsamer, das kann sich keiner vorstellen, das ist aber wirklich so. Man konnte durch
2: den
0: Hals in die Mundhöhle gucken und von der Mundhöhle in die Augenhöhle gucken. Ich kann mir eigentlich keinen Fehler vorwerfen, da haben
3: sie vollkommen recht. Freitag, 2. April 2010. Der k Karfreitag, der Tag des k Karfreitagsgefechts. Die Bundeswehr, eine Bundeswehrpatrouille, fuhr raus aus dem Lager im nordafghanischen Kundus und kam in einen Hinterhalt der Taliban. Killed in Action.
4: Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 1. Drei Soldaten. Aber man
2: hat natürlich auch beim Funken gehört, wie geschossen wurde und man wusste, dass da draußen wirklich äh, der Teufel los ist. Und da geht einem dann schon der Puls und man sagt, oh Gott, hoffentlich passiert Ihnen jetzt nichts. Bis dahin gab es halt äh, zwar Verwundete, aber keine Ausfälle, also Tödliche. Und an dem Tag äh, kam es aber anders.
1: Als ich dann mich den Zugführer näherte, des Golfzuges, schrie er ganz laut, ich soll in Deckung gehen, er lässt jetzt eine Bombe droppen. Close Air Support. Habe ich gesagt, wohin denn? Und da
2: wussten wir dann wirklich, wenn so ein Großangriff von 600 Leuten hier stattfindet, sind wir am Arsch. Wir stehen hier mit unseren Kameraden heute mal ganz schön in der Scheiße
0: drin. Du hörst nie auf mit diesen Wiederbelebungsmaßnahmen. Du hast einfach Hoffnung, dass es klappt. Du wirst es einfach nicht aufgeben.
4: Drei Soldaten haben wir da gerade gehört, ein Feldjäger, ein Scharfschützen, ein Fallschirmjäger, die alle drei mittendrin waren im Karfreitagsgefecht, dass sie zwar überlebten, die aber allesamt bis heute schwer gezeichnet sind von diesem Tag, der ihr Leben wirklich komplett verändert hat. Alle drei haben uns erlaubt, ungewöhnlich tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt zu werfen. Die Soldaten erzählen in unserer Radio- und Podcast-Serie nicht nur von diesem Schicksalstag, also dem schwarzen Karfreitag 2010, bei dem drei Kameraden getötet, insgesamt acht verletzt wurden. Sie erzählen auch von ihrem Leben davor und danach. Und anhand genau dieser drei Biografien wollen wir den Wandel der Bundeswehr beschreiben. Von einer Armee und eigentlich einem ganzen Land, das nach 1945 und nach grausamen Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg hoffte, mit Krieg eigentlich nie wieder etwas zu tun haben zu müssen. Die Bundeswehr zog dann nach Ende des Kalten Krieges als Friedensarmee in erste Auslandseinsätze, startete in Afghanistan ja auch zunächst als so eine Art Brunnenbohr oder Rotkreuz in Uniformtruppe, verwandelte sich dort aber in eine Kampftruppe, was lange kollektiv verdrängt wurde, und die Deutschen würden, wie wir erfahren werden, in diesem blutiger werdenden Einsatz nicht unschuldig bleiben, würden Fehler machen, auch afghanische Zivilisten töten.
3: Und es gab dann eben ganz neue Themen, mit denen man sich so noch nicht auseinandergesetzt hatte. Tod, Verwundung, Trauma und es gab auch diese neue Grundsatzfrage und diese Grundsatzherausforderung. Man muss die Freiheit eben auch am Hindukusch und in Mali und anderswo verteidigen, gleichzeitig aber auch zum Beispiel das Baltikum Osteuropa gegen Russland schützen. Dazu hören wir später noch einiges mehr von gleich drei ehemaligen Verteidigungsministern, von Ursula von der Leyen, von Franz Josef Jung und von Karl Theodor zu Gutenberg der wirklich schwer zu kriegen war. Wir haben es monatelang versucht. Dann hat es Gott sei Dank geklappt am Ende über Skype, weil er sich seit seinem Rücktritt 2011 wirklich kaum geäußert hat und jetzt erst zum zweiten Mal auch zu seiner Amtszeit selbst, in das dieses Karfreitagsgefecht ja fiel. Ja, das
2: war eine grauenvolle Situation. Äh, die noch ein Stück weit bizarrer wurde dadurch, dass ich an diesem Karfreitag gerade mit meiner Familie die ersten Ferien seit, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahre angetreten hatte und wir nach Südafrika geflogen waren, privat damals. Und ich war drei, vier Stunden dort und dann erreichte mich die Nachricht. Und dann gab es natürlich keine andere Entscheidung, als unverzüglich nach Hause zu reisen und, und entsprechend dann zu reagieren.
4: Mein Name ist Kai Küstner. Ich war damals Afghanistan-Korrespondent der ARD,
3: bin heute im Reporterpool von NDR Info. Mein Name ist Christoph Heinzle. Ich war Kais Vorgänger als Korrespondent und bin jetzt ebenfalls in der Rechercheeinheit von NDR Info. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, 2001 Sturz der Taliban und dann hieß es Heinzle nach Afghanistan. Das war mein erstes Mal. Ich war wirklich aufgeregt. Und ich wusste nicht recht, was mich erwartet. Ich habe gedacht, ein krisen, zerstörtes Land in Depression und war dann sehr verwundert, dass das gar nicht so war. Es war wirklich natürlich vieles kaputt, aber die Stimmung war ganz anders. Die war fröhlich, die war ausgelassen. Ich habe noch vor mir so einen kleinen improvisierten Rummel mit dem Karussell per Hand geschoben, zusammengezimmert mit fröhlich lachenden Kindern. Musik, die bei den Taliban verboten war. Da war wirklich Aufbruchsstimmung. Aber das hat sich im Laufe der Jahre, als ich dann Korrespondent war, 2003 bis 2008, wirklich graduell Jahr für Jahr verschlechtert und wurde eigentlich so richtig schlecht, Kai, als du dann als mein Nachfolger, als Korrespondent für die Gegend übernommen hast.
4: Ja, also karussell erfahrungen hatte ich eigentlich nicht mehr. Ich war 2006 zum ersten Mal im Land, war glaube ich genauso aufgeregt wie du. Ich hatte eine einprägsame Erfahrung damals. Da hat uns unser afghanischer ARD-Mitarbeiter, Fahad hieß der, vom Flughafen abgeholt und ich will mich in sein Auto setzen, also auf dem Beifahrersitz in Toyota Corolla, so wie sich die Afghanen typischerweise... Die alten
3: verbeuten Dinger, die da rumfahren.
4: Genau, sicherstes Fortbewegungsmittel, weil man überhaupt nicht auffällt. Aber er sagte mir, um Himmels Willen, leg bitte nicht den Gurt an, was ich gerade machen wollte in dem Moment. Ich habe gesagt, wieso den Gurt nicht? Er sagte, das fällt wahnsinnig auf. Kein Afghane würde je hier mit Gurt durch die Gegend fahren. Das war so ein bisschen so ein Zeichen, dass es nicht so gut ist, als Ausländer da irgendwie hervorzustechen. Bloß nicht auffallen. ja. Genau, in der Landschaft. Und so haben wir auch versucht, uns zu bewegen. Ich war dann Korrespondent 2008 bis 2013 habe mich aber ehrlich gesagt in diesem Toyota-Caller immer sehr viel sicherer und wohler gefühlt als auf Bundeswehrpatrouillen, von denen ich viele gemacht habe. Gerade in den gefährlichen Jahren 2009, 2010, kurz vor k ein paar Wochen, war ich auch noch in einer unterwegs. Da hatte ich allerdings ein sehr, sehr mulmiges Gefühl.
3: Und wir haben ja beide in den Jahren natürlich ganz eng die Entwicklung Afghanistans verfolgt, aber immer wieder Berührung mit der Bundeswehr, die dann ja irgendwann kam, sich aufs ganze Land ausweitete und haben da aus recht persönlicher Perspektive, Das erlebt, was wir hier in dieser Dokuserie auch beschreiben wollen. Unsere Erlebnisse, vor allem aber die Erlebnisse dieser drei Soldaten, die wir gerade schon gehört haben, die sehr offen waren, vieles wirklich aus ihrem Inneren preisgegeben und erzählt haben und ausführlich zu Wort kommen sollen, vielleicht in der Ausführlichkeit, wie das selten sonst war. Wir werden viel über das Karfreitagsgefecht sprechen, über das ja die drei Soldaten auch ausführlich
4: mit uns geredet haben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ein anderes Ereignis, was ein bisschen mehr als ein halbes Jahr vorher stattfand, da fielen Bomben auf Tanklaster bei Kunduz, die von den Taliban entführt worden waren. Ein deutscher Oberst hatte damals den Befehl gegeben, diese Tanklaster bombardieren zu lassen am 4. September 2009. Und diese beiden Ereignisse zusammengenommen, kann man glaube ich sagen, markieren die härteste Phase des deutschen Afghanistan-Einsatzes und haben sich natürlich sehr eingebrannt in das Gedächtnis der deutschen Soldaten, und haben auch die Wahrnehmung der Bevölkerung in Deutschland sehr beeinflusst. Nach diesen beiden Ereignissen war eigentlich völlig klar, das ist jetzt wirklich Krieg, was dort in Afghanistan stattfindet, was ja vorher oft geleugnet
3: wurde. Und damit sind wir auch wieder zurück an diesem Karfreitag am 2.4.2010, als unsere drei Soldaten ins Gefecht zogen. Mike Mutschke, ein Scharfschütze, Infanteriescharfschütze, ist mit rausgefahren mit seinem Golfzug. Und der Auftrag war, außerhalb, ein paar Kilometer außerhalb des deutschen Lagers, Minen zu räumen, zu sehen, ob da Sprengfallen verbuddelt sind. Und im Dörfchen Isakel kamen sie dann auch recht schnell unter Beschuss, gerade die Gruppe, der Mike Mutschke angehörte. Die wollten
0: uns einfach nur erwischen und wollten uns eigentlich an diesem Tag komplett vernichten. Das war deren Absicht. Die Intensivität von dem Gefecht, das war vorher so nicht. Dass Das ständig, das war mal angeschossen, so. wir wollen mal kurz schlenkern, dann war wieder Ruhe, dann wieder mal angeschossen oder so. Aber nicht, dass es durchgehend nur knallt. Und auch in der Intensivität, wie gesagt. Da merkte man schon so, puh, hier haben sie was Größeres vor. Und wenn man so von drei Seiten Feuer kriegt, das ist schon echt anders. Und man muss auch sagen, der Feind kam ja mal dichter. Das waren so Entfernungen zwischen, was weiß ich, 30 und 50 Meter, wo man halt wirklich sagen kann, hat er jetzt Sandalen an oder hat er einfach nur Turnschuhe an. Die konnte man dann sehen? Das konnte man schon sehen. Ne? Immer wieder aufgetaucht und wieder weg und so. Das war halt schon so. Ne? Und man hat ja auch das Feuer so gut wie man konnte wieder. Ne? Und die Angst, wenn die jetzt dichter kommen, die kriegen uns alle. Ne? Das ist einfach so. Der Rest ist zu weit weg. Das Fahrzeug
3: kann nicht an uns ran. Und in dem Moment holt Mike Mutschke wirklich alles aus sich raus. Ein Bulle von Kerl, als es die ersten Verwundeten gibt, rennt er einfach los durch den Kugelhagel. Ich selbst muss immer sagen, man befühlt sich nie so, selbst in so einer Gefechtssituation,
0: dass man jetzt getroffen wird. Man hat so so einen, ich bin unbesiegbar Modus irgendwie. Ne? Und ich denke, das ist das Adrenalin, ja. Und selbst wenn es dann so ist, ich sag mal, man hat so drei, vier Sekunden Zeit, wo du in dieser Gefechtssituation an dich selbst denkst. Na, und danach denkst du einfach nur noch, dass du links und rechts deine Jungs einfach alle wieder mit nach Hause haben möchtest und gibst einfach alles, um das zu ermöglichen. Zunächst hatte Mike Mutschke ja wirklich Riesenglück,
4: muss man sagen. Keine der Kugeln hatte ihn getroffen, er hat es geschafft sozusagen zu den Kameraden vorzustoßen, aber da hat es ihn dann doch erwischt und zwar haben die Taliban ja dann kurze Zeit später eine Sprengfalle unter einem Dingo, also unter einem gepanzerten Fahrzeug gezündet, in dessen unmittelbarer Nähe sich Mike Mutschke befand völliger Filmriss, dann bei ihm viele Wiederbelebungsversuche. Er befand sich insgesamt vier Wochen im Koma, wurde ausgeflogen nach Deutschland und im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz, ist er dann irgendwann aufgewacht, seine Eltern standen da bei ihm am Bett.
0: Und ja, und äh, wollte ich erzählen, das ging alles nicht, dann wollte ich gucken, das funktionierte auch nicht, weil das Auge war irgendwie zu und hier war auch noch irgendwie wie eingebunden. Reden ging nicht, weil mein Mund komplett verdrahtet war und zu war, dann war ich vom Kehlkopf her, Stimmlippen her, hatte ich komplette Lähmung gehabt, also ich konnte nicht mal mehr sprechen. Und wenn ich sprechen konnte, dann waren das vielleicht ein, zwei Worte und dann war schon wieder alles weg. Und die Worte waren so leise, dass meine Eltern mit dem Ohr auf meinen Mund gelegen haben und ich das Gefühl hätte, dass ich eigentlich alle anschreie. Aber es war halt, hat nicht so geklappt. Ne? Und ja, war alles komisch. Laufen ging nicht, es ging eigentlich gar nicht. Man konnte durch den Hals in die Mundhöhle gucken und von der Mundhöhle in die Augenhöhle gucken. Und die linke Gesichtshälfte war so mehr aufgeklafft, aufgesprengt, verschnitten, wie man das auch will, verbrannt. War ich bis in die Bronchien rein. Schädel-Hirntrauma hatte ich glaube ich zweiten, dritten Grades. Ja, Mundhöhle war völlig verbrannt.
3: Heute kann Mike Mutschke nur noch auf einem Auge sehen, ist körperlich gezeichnet, obwohl er wirklich auch mehrfach operiert wurde, Reha hinter sich hatte, sich zurückgekämpft hat, ins Leben wirklich zurückgekämpft hat. Ist ja auch so ein bisschen so ein Kämpfertyp. Ja, irgendwie. absolut. Also auch heute noch viel Sport gemacht, sieht man ihm an und ja, es durchströmt ihm da auch dieser Lebenswille, wirklich sehr beeindruckend. Ein anderer Typ, wir werden von beiden dann noch mehr hören in unserer Serie, ist Alex, auch er bulle von Mann er ist nicht am Körper verletzt worden sondern an der Seele und das begleitet ihn und belastet ihn bis heute wir nennen ihn Alex weil er seinen Nachnamen nicht hören möchte in dieser Produktion in dieser Serie und er hat das dann auch zum Anlass genommen gleich zu sagen kommt wir tuzen uns. Und das war auch wirklich ein sehr emotionales, sehr langes Gespräch. Er musste zwischendurch mal das T-Shirt wechseln, weil es durchgeschwitzt war. Das ging ihm nah, aber uns auch nah.
4: Hat acht Stunden gedauert mhm. damals und war auch unser erstes Interview, also gleich das intensivste zu Beginn. Alex war ja ähm, nicht wirklich mittendrin im Karfreitagsgefecht. Sein Feldjägertrupp, die Feldjäger sind ja so eine Art Militärpolizei, war ähm, geschickt worden ins nahegelegene Polizeihauptquartier, was eigentlich von den Afghanen ja gehalten werden sollte. Aber alleine dahin zu kommen gestaltete sich wirklich schwierig, viel schwieriger als gedacht. Vor dem Eingang entstand an dem Tag nämlich so ein Fahrzeugstau. Also die konnten da nicht einfahren, die Bundeswehrfahrzeuge. Und dann hat Alex die Situation erlebt, die sein Leben wirklich verändert hat.
2: Ich habe nach vorne beobachtet, das weiß ich noch. Und meine Absitzer auf, äh, vom, vom, von der hinteren Bank, die zu den Seiten raus beobachtet haben, da schrie auf einmal einer, RPG- der RPG ist äh, eine russische äh, Panzerabwehrrakete, also eine Panzerfaust in dem Sinne. Und wenn einer sagt RPG, dann weiß jeder Bescheid, was das zu bedeuten hat, also RPG-Beschuss. Und das weiß ich noch, wie ich das gehört habe. Das war erstmal so ganz kurz äh, im Kopf innerhalb von Millisekunden. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Was kannst du jetzt machen? Okay, was bedeutet das? Okay, wir werden jetzt gerade mit Panzerabwehrraketen beschossen. Was kannst du machen? Nichts. Ich kann nicht nach vorne und nicht nach hinten. Ich kann nicht aussteigen, ich kann gar nichts machen. Ich kann jetzt nur abwarten und hoffen, dass es jetzt weitergeht, dass wir irgendwann handeln können. Dann habe ich gesagt, okay, oder habe mir so gedacht, naja, vielleicht war das jetzt bloß ein einmaliges Ding. Und in dem Moment gucke ich nach vorne und sehe im weiteren Straßenverlauf, wie auf einmal was aufblitzt. Und ich habe genau da hingeguckt, genau in die Richtung, wahrscheinlich als Einziger von meinem Fahrzeug. Und ich habe diesen, diesen Lichtblitz fokussiert. Und ich habe den, da einmal wir auf mich zufliegen sehen. Also ich habe dann ja, einen Tunnelblick gekriegt, kann man eigentlich sagen. Äh, die Zeit wurde
4: irgendwie langsamer, das kann sich keiner vorstellen, das ist aber wirklich so. Wir müssen dazu wissen, dass es Alex' erster Auslandseinsatz überhaupt. Er ist zum ersten Mal in Kundus äh, gerade ein paar Tage da, zieht dann den Rest ähm, seiner Zeit dort noch durch. Das dauert ja noch ein paar Monate, die er da bleiben musste in diesem gefährlichen Kundus, Obwohl ihm schon schwant, dass äh, dieser Beschuss, dass dieser Tag ihn wirklich innerlich verändert hat. Richtig klar wird ihm das aber eigentlich erst so richtig nach seiner Rückkehr nach Deutschland. Und da kam ich dann komplett zur Ruhe. Meine
2: Verlobte war arbeiten, ich saß allein zu Hause, ich saß vorm Fernseher und es lief die ganze Zeit Bilder vom Krieg in Afghanistan, bis ich dann irgendwann nach ein, zwei Stunden gekriegt habe, der Fernseher ist ja gar nicht an. Und ich war sonst ein Soldat, der sehr gerne zum Dienst gefahren ist. Und auf einmal, warum auch immer, kam dann der Tag, wo ich mich wieder zum Dienst melden sollte und ich konnte das nicht. Ich weiß nicht bis heute nicht warum. Das war so ein, ja, so ein namenloses Grauen, was mir im Nacken gesessen hat. Ich hatte panische Angst davor. Ich konnte aber auch nicht beschreiben, warum, vor was. Es war eigentlich nichts. Und das konnte ich nicht abschalten. Und ich hatte so eine Angst davor, dass ich dann da auch das erste Mal kam es dann da zu selbstverletzendem Verhalten. Und dem ich gesagt habe: Du brauchst jetzt irgendwie eine Ausrede, dass du noch weiter äh, zu Hause bleiben kannst. Du kannst jetzt nicht in den Dienst gehen. Und dann habe ich mir mit dem Hammer auf den Finger nochmal draufgeschlagen, dass er wieder dick wurde. Ja, na klar, ich wollte zu Hause sein. Ich
4: konnte das nicht ertragen. Alex lebt heute mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in einem Häuschen im Harz. Aber er traut sich aus seinem Zuhause, aus seinen eigenen vier Wänden eigentlich kaum raus, weil er Angst hat, sich unter Menschen zu begeben.
3: Ganz anders haben wir Philipp Porzig erlebt. Der Dritte im Bunde der Soldaten, die wir eng begleiten durch dieses Gefecht, um dieses Gefecht herum. Seelisch, körperlich, unversehrt, selbstbewusst, Baum von einem Typen auch, Fallschirmjäger, und er kommt eher wütend und ernüchtert rüber nach diesem Einsatz, der wirklich auch noch in ihm arbeitet. Das haben wir gemerkt. So ein Typ, der auch, es fällt gleich auf natürlich, von oben bis unten tätowiert ist, bis wirklich unter die Kinnspitze.
4: Ist das eine zu persönliche Frage, wenn ich äh, Sie frage, wo und wann die vielen Tätowierungen entstanden sind? Hat
3: das überhaupt was mit Einsätzen und mit Bundeswehr zu tun?
1: Also, ich bin ehrlich, also Mein erstes Tattoo das habe ich mir gemacht. Das ist mein Ring, also ein Ring am rechten Oberarm, das habe ich mir gemacht. Aufgrund dessen, weil ich es damals. Das war modisch. Aber es gab da zwei Kategorien von Menschen mit dem Ringen. Der eine verträgt nicht den Schmerz und macht nur einen halben außen. Und der andere macht einen ganzen. Ich habe mir einen ganzen erlaubt. Das war wann? Das war, war ich 18. Also es gibt ja einen kleinen Eindruck in die Persönlichkeit von
4: Philipp Porzig. Er hat uns erzählt, er hätte wirklich nichts Kriegsverherrlichendes und auch keine feuerspeienden Drachen oder sowas ja, an seinem Körper.
3: Ja. Soweit wir das gesehen haben, stimmt das auch. Da waren Sterne, da waren Ringe, aber nichts Größeres. Aber da war ja auch noch eine Uniform auf dem Rest. Ja, wir konnten
4: nicht alles sehen, das das stimmt. Aber wir müssen nochmal zurück nach Afghanistan, nach
3: Kundus. Wir kennen ja die Gegend. Auch beide gut. Ähm, ich in sehr, sehr friedlichen Zeiten damals, bin da mit Amerikanern rumspaziert, bevor die Deutschen kamen. Da war das bisschen Luftkurort, auch saubere Luft im Gegensatz zu Kabul. Bei dir war es dann echt anders. Ja, staubig war es bei dir wahrscheinlich auch schon, aber absolut, ähm, absolut kein Sommerstaub Sommerstaubig Winter matschig.
4: Naja, ich war tatsächlich mit, mit einer Patrouille draußen mit einer Bundeswehrpatrouille kurz vor diesem Karfreitagsgefecht. Es war nie klar, was einen erwartete auf solchen Ausflügen vor die Tore des geschützten Camps und selbst gepanzerte Fahrzeuge konnten einen ja nicht wirklich vor diesen Sprengfallen der Taliban
3: schützen. Das haben dann auch die Kämpfer an diesem 2. April 2010 erlebt. Mike Mutschke war ja mitten im Gefecht, kam als erster unter Beschuss. Philipp Porzig genannt Purzel, das ist sein Spitzname, der kam später, hatte den Auftrag, Verletzte rauszuholen, die Lage zu stabilisieren und diesem Golfzug, der draußen unter Beschuss war, die Möglichkeit zum Rückzug zu geben. Er bildete also so eine Art Feuerwehr und er holte sich dann vorm Rausfahren beim zuständigen Offizier die letzten Informationen ab und stellte fest, eigentlich gab es gar nicht viel Informationen. Er musste da raus und es war ein Riesendurcheinander. Keiner wusste, wo Freund und wo Feind ist.
1: Der Standort der eigenen Kräfte, unbekannt. Die Absicht des Gefechtsverlaufes der eigenen Kräfte, unbekannt. Feindlage, Auftrag, rausfahren, Verbindung aufnehmen, verstärken und die Kräfte, die dort im Feld liegen, bergen. Informationen, die nicht viel sind, aber ein Nachfragen, ein weiteres Warten hätte auch zu nichts geführt.
3: Sie wussten aber, dass der Golfzug da
1: involviert ist. Ich wusste, dass da eine ganze Kompanie irgendwo sein muss. Aber nicht wo. Aber ich wusste aber nicht, wo sie waren.
4: Ist das normal, dass man das Nein, nicht definitiv
1: hat. nicht. Das ist abnormal. Weil jegliche Bewegung, die ich befehle, mache ich nur dann, wenn ich weiß, wo wer ist und steht und wer überwacht wen. Und das muss ich sichergestellt haben. Nachdem ich über den Funkkreis festgestellt habe, dass selbst der Chef nicht wusste, wo seine eigenen Teile waren. Vielleicht wusste er das im Gelände gezeigt, irgendwo. War mir bewusst, dass da komplettes Wuling war. Wuling also, heißt Chaos? Chaos pur.
3: Und Philipp Porzi kann in der Situation auch helfen, kann seinen Auftrag ausführen. Und der heißt, eile dem Golfzug, benannt nach dem militärischen Alphabet, geh wie Golf heißt es da, eile dem zu Hilfe mit deinem Zug, deiner falschen einheit Berge, die Verletzten, lass sie bergen und bring sie rüber. Das hat er auch gemacht zu so den US-Helikoptern, den Black Hawks, die da mitten im Feuerhagel runtergegangen sind. Anschließend tote Bergen, auch das ist passiert. Er ist dann auch noch eine ganze Weile dort geblieben. Und danach brodelt es aber in ihm. Er übt Kritik in internen Runden. Das arbeitet in ihm. Also wo es so richtig aus ihm rausfloss, hatte man das Gefühl, weil er taktische Fehler sah, weil er... Fehler im Verfahren sah und weil er manche Kameraden sehr kritisch sieht und weil er nicht versteht, wie dieses Gefecht heroisiert wurde und dann Medaillen verteilt wurden. Das hat mich
1: persönlich sehr stark getroffen und deswegen fand ich sehr traurig, dass dieser Tag so hoch eskaliert ist in den Medien und auch schon fast geschichtsbuch- und filmreif ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Es sind viele Fehler passiert, weil viele Kräfte der Deutschen oder auch gerade besagte Teile sowas von kriegsgeil sind. Aber das ist das, was dort passiert ist. Leute wollten teils kämpfen, haben sich den Kampf gesucht, haben verloren, waren sauer, haben den Kampf wieder gesucht, haben wieder verloren, haben sich als Kriegshelden feiern lassen. Das war's.
4: Das heißt, aus Ihrer Sicht war da ein kampfeslustiger Zug am Werk, die offensiv das Gefecht mit den Taliban gesucht haben.
1: Wenn ich dir für nicht die Jacke ausziehe, sage ich das ja, so ist es. Leider Gottes ist es so, das ist aber die Wahrheit. Es gibt so viele gute Soldaten Situationen in Auslandseinsätzen, egal wer, die einen guten Job verrichten. Und ich finde es halt eben tragisch, dass Leute eine geringe Anzahl die Macht haben, sowas kaputt machen zu können. Es gibt natürlich Soldaten, die immer Gefechte suchen, weil sie natürlich eine Gefechtsmedaille haben wollen. Natürlich wollen sie ein Ehrenkreuz für Tapferkeit haben. Was bringt das? Was bringt das denn? Meine lag in der Kiste, jahrelang. Dieses Ding bedeutet nur eins, natürlich auch Leistung, aber Blut, Trauer, Verlust, Ängste, Ostern alleine zu feiern, Familie ist zerrissen. Das ist das, die Auferlegung, Leute wehgetan zu haben, getötet zu haben, selbst verletzt, verwundet zu werden. Das ist das, was alles auf der Kehrseite hinter dem Adler ist oder hinter dem Kreuz. Das ist die Kehrseite der Medaille. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Afghanistan sind bei einem NATO-Luftangriff nahe Kundus mindestens 50 Menschen getötet worden. Das Präsidialamt in Kabul spricht sogar von 90 Toten, unter ihnen seien auch Zivilisten. Die Bundeswehr hatte den Einsatz angefordert, nachdem Taliban-Rebellen zwei Tanklastzüge gekapert hatten. Nach
3: Bundeswehrdarstellung handelt es sich bei den Toten um Aufständische. Das war ungefähr ein halbes Jahr vor dem Karfreitagsgefecht. Diese Bombardierung der Tanklaster, das war wirklich ein Ereignis, das hat den Einsatz selbst, vor allem aber die Wahrnehmung dieses Einsatzes in der deutschen Öffentlichkeit total verändert. Von Sündenfall war dann da in Schlagzeilen die Rede. Die Deutschen hätten ihre Unschuld verloren und einige sprachen auch von einem deutschen Verbrechen. Fest steht
4: ja, dass in dieser Nacht zum 4. September 2009 ein deutscher Oberst, vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens steht. Georg Klein hieß der, war damals Leiter des Wiederaufbauteams in Kunduz. Nun hatten die Taliban diese zwei Tanklaster entführt und wollten sie über den Kundusfluss fahren, blieben dabei im Matsch in einer Sandbank stecken und das war nur sechs Kilometer vom deutschen Camp
1: entfernt. Wie gut ist die Verständigung? Ich höre sie laut und deutlich. Sehr gut. Also wir haben zwei Laster auf einer Sandbank mit ungefähr 50 bis 70 nicht freundlichen Streitkräften im Zielgebiet. Die Entscheidungsgewalt liegt bei Oberst Klein. Begeben Sie sich bitte zum Zielgebiet und teilen Sie uns mit, was da vor sich geht. Dude
4: 1 hat alles verstanden. Oberst Klein fordert damals zwei US-amerikanische F-15-Bomber als Luftunterstützung. An. Das haben wir gerade in diesen Ausschnitten aus dem AD-Doku-Drama gehört, dass er die Originalgesprächsprotokolle nachzeichnet, dass die Bomberpiloten mit dem Kommando am Boden, also mit den Deutschen, geführt haben. Und genau in dem Moment hat einer der US-Bomberpiloten noch eine andere Idee. Was ich meinte war, dass wir runtergehen, die Muskeln spielen lassen, dann werfen wir 500 auf jedes
1: Fahrzeug. Dann schalten wir die Fahrzeuge aus. Standby. Ich frage den Kommandeur. Nein, ausgeschlossen. Negativ. Wir wollen, dass Sie direkt angreifen.
4: Um genau 1.51 Uhr gab dann Oberst Klein den schicksalhaften Befehl, die zwei 500-Pfund-Bomben auf die Tanklaster abzuwerfen. Nach dem Abwurf der Bomben geht Oberst Klein schlafen, aber als Deutschland dann am 4.9.2009 erwacht, ist die Welt eine andere geworden. Waren Sie verärgert an dem Morgen?
3: Ich war äh, über die Pressemitteilung nicht glücklich. Rainer Glatz war damals als General für den Afghanistan-Einsatz insgesamt verantwortlich, denn er war der Befehlshaber im Einsatzführungskommando der Bundeswehr. Er erinnert sich natürlich noch gut an diesen Morgen, als er nämlich auf der Internetseite der Bundeswehr eine Pressemitteilung liest, in der von einem erfolgreichen Einsatz gegen Aufständische die Rede war. Und da war überhaupt kein Wort zu lesen davon, dass es vielleicht auch zivile Opfer gegeben hat. Der Spiegel schrieb, Sie seien außer sich gewesen damals. Ist das zutreffend?
4: Ob ich wirklich außer mir gewesen bin, weiß ich nicht, aber ich war schon verärgert. Eben weil zivile Opfer in der ersten Pressemeldung überhaupt nicht erwähnt waren, sondern nur von einem erfolgreichen Vorgehen gegen Aufständische die Rede war. Also ich hätte nicht, nicht von vornherein ausgeschlossen in einer Pressemitteilung, das habe ich für ausgesprochen unglücklich gehalten, dass es keine zivilen Opfer gegeben hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Luftangriff dieser Dimension es keine zivilen Opfer gibt, die habe ich mir gar nicht vorstellen können. Ich glaube jeder, der sich mit Afghanistan damals eingehender beschäftigt hat, äh, wusste zu dem Zeitpunkt oder es schwarnte ihm oder ihr doch zumindest, dass es sowas vorher noch nie gegeben hatte. Die Faktenlage war zwar in den ersten Tagen noch spärlich, aber dass das eine hochbrisante Geschichte war, war eigentlich klar. Ausgerechnet die bislang ja so zurückhaltenden Deutschen, für die sie von den einen gescholten, von den anderen gelobt wurden, ähm, hatten
3: möglicherweise hier wirklich einen verhängnisvollen Fehler begangen. Das war eben nicht nur wieder ein großer Zwischenfall in Afghanistan, wie der auch bei uns, kann ich mich erinnern, in der Redaktionskonferenz noch so in den Themen lief, sondern was, was wirklich in Anführungsstrichen eine neue Qualität hatte und was die Rolle der Deutschen dort in Afghanistan auch verändert hat und anders interpretiert wurde. Wer wirklich fuchsteufelswütend war damals, der Kommandierende
4: der Afghanistan-Schutztruppe ISAF, Stanley McChrystal, ein US-Amerikaner, der hatte gerade in den Wochen davor neue Einsatzregeln erlassen. Das hatte uns Für einem, diese
3: ganze Afghanistan-Schutztruppe, diese genau, internationale. Genau,
4: kurz vor der Präsidentschaftswahl in Afghanistan, die ja vor diesem Tanklaster-Angriff stattfand. Da hat er uns das auch in einem Interview erläutert damals. Und äh, diese neuen Einsatzregeln sahen vor, bitte verzichtet auf Luftangriffe, wenn sie nicht unbedingt nötig sind. Denn wir müssen vermeiden, dass wir unschuldige Afghanen treffen.
3: Und damit im Prinzip die Seele zum Kochen bringen in Afghanistan und den Widerstand gegen die Schutztruppe noch verstärken. Aber auch in Deutschland war das ja eine schwierige Debatte. Die traf da mitten in Bundestagswahlkampf. Die wollte man eigentlich da nicht haben. Aber man hat erstmal an Franz Josef Jung, dem Verteidigungsminister, der verantwortlich war als oberster Dienstherr der Soldaten, an dem hat man erstmal festgehalten und ihn nach der Bundestagswahl dann elegant und rasch ausgetauscht. Zu Gutenberg kam dann der neue Verteidigungsminister, Jung wurde Arbeitsminister, aber da die Kritik weiter ging, die Debatte weiter ging, es dann auch einen Untersuchungsausschuss gab wegen dieses Bombardements, konnte man an Jung nicht mehr festhalten und hat ihn dann aus diesem Ministeramt dann auch noch rausgeschoben und da hat er heute, wir haben ihn dann ja getroffen, Kai, du und ich, da am schönen Rhein in seiner Kanzlei in Eltville, einen ganz anderen Blick auf die damalige Zeit als Minister.
4: Würden Sie denn sagen, Sie haben da keine Fehler gemacht im Nachhinein?
3: Ich
0: kann mir eigentlich keinen Fehler vorwerfen, da haben Sie vollkommen recht. Sagen Sie mir, wo im Grunde genommen bei dem, was ich Ihnen gerade geschildert habe, aus meiner Situation, ich hätte anders machen sollen.
4: Aber dann fragt man sich ja, warum Sie dann zurück? Die Frage sind. stellen heute die Leute alle.
0: Ja, wenn es mal damals ein solcher Medienhype dass im Grunde genommen ich der Meinung war, man muss sozusagen in Anführungszeichen die Bundeswehr ein Stück aus dem Schussfeld rausnehmen. Und
4: die Kanzlerin Aber auch aus dem Schussfeld? Also die, damit es ja, nicht an. Ja, wir haben
0: das gemeinsam besprochen. Von daher glaube ich, es war ja auch dann so, als ich zurückgedreht war, war die Situation wieder völlig anders. Das ist so. Ne? Aber wenn Sie heute fragen, ob es dafür einen Grund gab, eigentlich nicht. Zurück
4: zu unseren drei Soldaten, die zu dem Zeitpunkt, als die Tanklaster bombardiert wurden in Deutschland, saßen, sich auf ihren Einsatz vorbereiteten, natürlich den Fernseher und das Radio anschalteten und alle drei eigentlich eine klare Meinung zum Umgang mit Oberst
1: Klein hatten, vor allen Dingen auch Philipp Porzig. Ich fand es beschämend, was gegen Herrn Oberst Klein damals alles in die Wege geleitet wurde, das fand ich unter der Gürtellinie. Tanklaster waren zuvor in Irak eingesetzt worden, um Einbruchstellen in Kasernanlagen zu schaffen. Es ist nicht äh, abzudenken, dass da die Fahrzeuge eventuell für einen möglichen Sprengstoffanschlag gegen das PAT, damals PAT oder gegen die Amerikaner, die ja gegenüber gewesen sind, vorbereitet, präpariert oder auch genutzt werden. Vielleicht hätten sie auch nur ihre Fahrzeuge zu Hause betankt. Ne? Kann ja auch sein. Wie man mit der Situation umgegangen ist im Nachhinein hier in Deutschland, das gilt zu verurteilen und nicht das, was in Afghanistan passiert ist. Danach blieben
3: wirklich viele Fragen offen. Da haben sich Politiker, Soldaten, Experten mit beschäftigt. Bis heute ist da noch einiges offen, da kommen wir später nochmal drauf zurück dürfte, sollte der Oberst Klein das, was er getan, entschieden hat, hätte er es nicht dürfen, anders entscheiden müssen. Klar ist jedenfalls, das war die wahrscheinlich folgenreichste Entscheidung eines deutschen Kommandeurs seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Bundeswehr mit großen Auswirkungen auf die Debatte zu Hause. Denn seit Monaten, seit Jahren wurde darüber geschritten, was ist das da in Afghanistan? Ist das Stabilisierung? Ist das Kampf? Ist das Krieg in diesem Einsatz? Daran besteht jetzt zumindest aus Sicht der Soldaten wie Alex kein Zweifel.
2: Asymmetrische Kriegsführung, ganz einfach. Und jeder, der das verneint und sagt, das wäre kein Krieg, das war kein Krieg, der ist entweder dumm oder er lügt. Ganz einfach. Oder will die Wahrheit einfach nicht nennen oder nicht sehen. Also ich als Soldat weiß dann anscheinend mehr oder sage wahrscheinlich mehr als manche einschlägige Politiker da sagen wollen. Nur weil sie das böse K-Wort nicht sagen wollen,
4: dürfen, weiß ich nicht. Es hatte ja kein deutscher Minister und auch keine deutsche Kanzlerin bis dahin je von Krieg gesprochen, ganz anders übrigens als die US-Amerikaner. Vermutlich auch, weil ja die deutsche Bevölkerung ohnehin sehr Afghanistan-skeptisch war und man die nicht verschrecken wollte. Kritiker haben gesagt. aber auch als dieser Einsatz schon spürbar härter wurde und auch tödlich wurde, habt ihr immer noch den Menschen Sand in die Augen gestreut, habt so getan, als sei die Lage gar nicht so schlimm, wie sie dann ähm, sich in der Realität darstellte. Und das hat sich aber geändert, als die Trauerfeier für die Gefallenen des Karfreitagsgefechts stattfand, am 9. April 2010. Dann hat Verteidigungsminister zu Guttenberg erstmals dies gesagt. Was wir am Karfreitag bei Kundus erleben mussten, das bezeichnen die meisten verständlicherweise als Krieg. Ich
3: auch. Die Deutschen hatten da auf einmal wirklich viel zu verarbeiten, gerade in diesen harten Jahren 2009, 2010 mit diesen großen Ereignissen. Ein Einsatz, der Stabilisierungseinsatz, Friedenseinsatz hieß und plötzlich lässt ein deutscher Oberst Bomben werfen und kommen unten afghanische Zivilisten ums Leben.
4: Die Deutschen sind zu Tätern geworden, haben einige zu diesem Zeitpunkt dann gesagt, also es war klar, dieser Einsatz war der gefährlichste seit dem Zweiten Weltkrieg für die Deutschen und auf einmal musste man sich auseinandersetzen mit Tod, mit Verwundung an Körper, an Seele, mit Traumata und unsere Behauptung wäre, niemand war eigentlich zu dem Zeitpunkt ausreichend vorbereitet mhm. darauf. Weder das hat sich
3: erst allmählich entwickelt.
4: Genau. Also weder die Bundeswehr, noch die Öffentlichkeit, noch die Politik konnte damals eigentlich
3: damit wirklich umgehen. Die Frage ist, wären sie heute darauf vorbereitet? Und die Frage ist auch, wie sieht sich die Bundeswehr heute? Welchen Auftrag sieht sie? Klar ist ja, dass durch diesen Afghanistan-Einsatz sie sich gewandelt hat. Früher eine Verteidigungsarmee gegen den Gegner im Fall des Falles und danach eine Einsatzarmee, die überall in der Welt Missionen zu erfüllen hatte mit internationalen Mandaten und das ja auch immer noch tut. Ist sie das heute aber auch noch? Wird sie das in Zukunft noch sein?
4: Und unsere drei Soldaten, die wir in dieser Doku-Serie begleiten, die führen eigentlich nach wie vor ihren eigenen Kampf. Alex zum Beispiel ist ja als schwerst traumatisierter zurückgekehrt, hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich, viele Behandlungen hat er über sich ergehen lassen, hat einen Kampf geführt um Anerkennung als ähm, einer der im Einsatz geschädigt wurde, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zurückgekehrt ist, hat ein neues Leben begonnen mit einem Teilzeitjob, ähm, hat sich aber von Freunden und Kameraden weitgehend zurückgezogen.
2: Also wenn ich meine Frau und ganz besonders mein Kind angucke, dann fange ich es strahlen. Alles andere? Ich lebe in einer Welt aus Scheiße. Und das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich lebe auch nicht lange. Das ist, so, das ist so bei mir im Hinterkopf drinne.
3: Und dann ist da Philipp Porzig, der hadert bis heute mit einigen seiner Kameraden, Freitag 2010, das Gefecht hätte so nicht verlaufen dürfen, das ist seine Quintessenz. Und er hadert auch mit der Truppe so, wie sie heute dasteht. Die Einsätze, die noch kommen werden, mit dem Personal zu bestreiten, was wir
1: jetzt haben, mit dem Anspruch, undenkbar, undenkbar.
4: Und dann ist da schließlich Mike Mutschke, der ja von seinen Verletzungen im Karfreitagsgefecht für immer gezeichnet ist, der fast sein Leben gegeben hätte für einen Einsatz, an den die Mehrheit der Deutschen ja letztlich überhaupt nicht glaubte.
0: Man kann sich ja auch so ein Verständnis dafür nicht erzwingen. Es wäre halt nur schon schön, dass man nicht unbedingt das so liest, wie man es manchmal liest, dass wieder Soldaten bespuckt worden sind, beschimpft worden sind, dass wieder irgendwas vollgeschmiert wird. Dass man einfach für einen gewissen Punkt die Anerkennung hat. Okay, ja, es sind unsere Soldaten, ja, die müssen in den Einsatz gehen, wir sind nicht unbedingt dafür, aber wir sind jetzt auch nicht dagegen. Im Endeffekt sind wir auch nur Menschen, nur halt in einer anderen Uniform und haben
3: einen anderen Auftrag. Deutschland hat da wirklich eine Riesenstrecke zurückgelegt, wenn man ganz weit zurückblickt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man nichts mehr mit Krieg, nichts mehr mit Armee zu tun haben und hat gesagt, keine Armee, dann doch Wiederbewaffnung, Hochumstritten. Man wollte den Russen, den bösen Russen dem Warschauer Pakt etwas entgegensetzen können in der NATO. Dann fall der Mauer und man dachte, der Frieden ist ausgebrochen, wozu brauchen wir überhaupt noch eine Armee? Und dann kamen die Auslandseinsätze daher, fernab von Deutschland. Man fragte sich, was können wir da, was wollen wir da, sollen wir da überhaupt irgendwas? Und dann war es eben auch nicht nur Frieden, Stabilisierung, sondern plötzlich Gefecht. Krieg, Verlust, Tod, Verwundete. Nun stellt sich die
4: Frage, wie ist Deutschland da gelandet? Wie kam es, dass bis heute 58 Bundeswehrsoldaten nicht lebend aus Afghanistan heimgekehrt sind? Und was hat unsere drei Soldaten eigentlich dazu gebracht, in diesem Einsatz ihr Leben zu riskieren? Genau das beleuchten wir in der nächsten Folge unserer Doku-Serie. Kit in Action Deutschland im Krieg, Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Technische Realisation, Tobias Falke, Jan Merget und Philipp Neumann. Regie, Nikolai von Koslowski. Redaktion, Ulrik Thoma und Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.